0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und heute möchte ich euch von einem wahrhaftigen Powerpaar erzählen, der Künstlerin Ottilie Wilhelmine Röderstein, und der Ärztin Elisabeth Hermine Winterhalter. Ich möchte in die Folge gern mal einsteigen, indem ich erzähle, wie ich auf diese beiden Frauen gekommen bin. Und zwar ist das schon locker zehn Jahre her. Da war ich mal in Frankfurt zu Besuch und wurde ins Städelmuseum geschleppt. Das war gerade die Zeit, in der ich meine Masterarbeit über weibliche Lebensgemeinschaften im Bürgertum um 1900 schrieb. Und mit dem entsprechenden Blick ging ich auch durch die Ausstellung. Wir schauten uns so dieses und jenes an. Ich interessiere mich natürlich hauptsächlich fürs 19. und frühe 20. Jahrhundert. Und als wir durch diese Abteilung gingen, fiel mein Blick plötzlich auf ein Porträt, so in der Nische, rechter Hand in Laufrichtung gesehen. Auf diesem Porträt ist abgebildet eine ältere Frau in so einer Art Trenchcoat mit einem Herrenhut auf, einem Schlüssel in der Hand, so ein bisschen grimmig reinschauend. Sie hat graue Haare und allgemeine Haltung, die man wohl als maskulin bezeichnen würde. Und als ich dieses Porträt sah, haben bei mir natürlich alle Glocken geläutet. Ich ging näher, und sah, dass es sich um ein Selbstbildnis der Malerin Ottilie Röderstein handelte, 1936 angefertigt. Rechts davon, ich glaube es war rechts, hing ein Porträt von einer jungen Frau am Schreibtisch, die dem Betrachtenden mit einem sehr wachen Blick entgegenschaut. Stift hat sie in der Hand, im Hintergrund im Regal steht ein Totenschädel, das Bild ist in warmen Tönen gehalten. Und ich habe mir irgendwie gedacht, das ist bestimmt die Lebensgefährtin. Und in der Tat, die Beschriftung der Bilder verriet auch das. Hierbei handelte es sich tatsächlich um Rödersteins Lebensgefährtin, nämlich die junge Elisabeth Winterhalter als Medizinstudentin, die sie war, gemalt 1887. Als ich wieder zu Hause war, machte ich zu den beiden eine kurze Recherche und dann war mir klar, diesen beiden... Würde ich auf jeden Fall gerne mal nachgehen wollen. So geschah es dann auch. Und weil just in diesem Städelmuseum bald eine große Retrospektive zu Ottilie Röderstein stattfinden wird, unter dem Titel Freischaffend vom 20.07. bis 16.10.22, so viel unbezahlte und unbeauftragte Werbung muss sein, will ich euch quasi zur Einstimmung oder zur Nachbereitung, falls ihr die Ausstellung schon gesehen habt, ein bisschen was über Ottilie Röderstein und ihre Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter erzählen. Diese Folge basiert leicht auf einem Vortrag, den ich unter dem Titel »Mein Hans, deine Tilly« schon mal für das Kunsthaus Zürich gehalten habe. Im Kunsthaus Zürich ist diese Retrospektive nämlich schon gezeigt worden. Damals hatte ich allerdings den Schwerpunkt auf Elisabeth Winterhalter gelegt und heute soll die Künstlerin mal im Zentrum stehen. Aber natürlich wird es, ihr kennt mich, auch um beide als Paar gehen und es wird auch eher biografisch als kunsthistorisch. Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter oder Hans und Tilly wie sie sich gegenseitig nannten, Hans war Elisabeth Winterhalter, Tilly Ottilie Tilly Röderstein, waren über 50 Jahre lang ein Paar gewesen. Und wie das gekommen war, wie die beiden sich gefunden hatten und wie sie mitten in der bürgerlichen Gesellschaft zunächst in Zürich, dann in Frankfurt und dann in Hofheim am Taunus sich ein gemeinsames Leben aufbauten und gestalteten, darüber möchte ich heute gern mit euch sprechen. Kurz vorab noch ein bisschen was zur Literatur, auf die ich mich stütze. Alles das packe ich euch wieder in die Shownotes. Es ist schon mal die Frage gekommen, was sind denn diese Shownotes, von denen du immer erzählst? Das ist nur so viel zum Hintergrund der Begleittext, den ihr im Podcast-Player findet, wenn ihr auf meine Folge klickt. Alternativ könnt ihr die Shownotes allerdings in noch ausführlicherer Form immer auf der Internetseite zum Podcast finden frauenvondamals.de, da müsst ihr dann nur zur jeweiligen Folge navigieren. Für diese Folge stütze ich mich insbesondere auf eine Biografie der Kunsthistorikerin Barbara Röck, auf den Ausstellungskatalog der Zürcher Retrospektive von 2021 und auf Originalquellenmaterial, auf den Nachlass insbesondere von Ottilie Rödersteins erstem Biograf Hermann Juchen, der mittlerweile im Städel lagert, aber als ich das Material gesichtet habe, befand sich das noch in Privatbesitz. Also, soviel zur Grundlage dieser Folge, gehen wir jetzt mal mitten ins Thema rein und fangen an mit Ottilie Röderstein. Ottilie Röderstein war also, wir haben es gerade gehört, Malerin und ihr Schwerpunkt lag, auch das könnt ihr euch vielleicht jetzt denken, auf der Porträtmalerei. Sie war tatsächlich in ihrer Zeit eine sehr gefragte Porträtkünstlerin. Insbesondere war sie beliebt für sehr lebensnahe und sehr detailgetreue Porträts. In der Regel malte sie ohne große Verfremdungseffekte. Das galt damals als bürgerlicher Stil, also nicht avantgardistisch. Aber ich werde gleich dazu noch etwas sagen, inwiefern ich zumindest aus der Perspektive der Geschlechterhistorikerin Ottilie Rödersteins Kunst doch für hochmodern und absolut progressiv halte. Bemerkenswert ist, dass Ottilie Röderstein laut dem Werkverzeichnis von Hermann Jucken 84 Selbstporträts gemalt hat, die leider aber nicht alle erhalten sind, und 27 Porträts, dazu noch von ihrer Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter. Barbara Röck hat, als sie ihre Dissertation schrieb, die dann auch zu der Biografie wurde, auf die ich mich hier stütze, einige von diesen Bildern gefunden, die teilweise auch noch als fotografische Reproduktion existieren. Und aus diesen ganzen Bildern, ob sie jetzt im Original oder nur noch als Dia existieren, geht, finde ich, ganz viel Spannendes hervor, weil wir an diesen Bildern auch sehen, wie jetzt im Bereich der Selbstporträts Röderstein Identität und gerade auch Geschlechteridentität verhandelte. Und ich liebe ganz besonders ihre Porträts von Elisabeth Winterhalter, weil das für mich auch ganz besondere Bilder sind. hier sehen wir Röderstein, die einerseits mit dem Blick der Künstlerin schaut, aber natürlich auch mit dem Blick der Liebenden. Und wie sie die Partnerin auf die Leinwand brachte, worauf sie den Blick lenkte, was sie hervorhob, woran man ja dann auch erkennen kann, was sie attraktiv fand. Das alles gibt uns eine Art Frauenporträt, von der es, wie ich finde, in der Kunstgeschichte viel, viel, viel zu wenig gibt. Ich werde euch einige der Porträts in den Shownotes verlinken und vielleicht habt ihr ja Lust, diese Folge mit einem Zweitgerät zu hören, weil ich auf einige der Bilder im Verlauf der Folge auch noch eingehen werde. Aber ich werde auch mal versuchen, sie so zu beschreiben, dass es auch ohne Zweitgerät in der Hand geht. Kommen wir aber, bevor es weiter um Bilder geht, erstmal zu Ottilie Röderstein selbst. Ottilie Röderstein ist Deutschschweizerin. Sie wurde am 22.04.1859 geboren. Ihr Vater Reinhard Röderstein vertrat die Geschäfte einer Textilfirma aus Barmen, dem heutigen Wuppertal, in der Schweiz, in Italien und in Süddeutschland. Ursprünglich kam die Familie also aus Deutschland. Eine Mutter hat Ottilie Röderstein natürlich auch, die hieß Alvina. Ottilies erste intensive Begegnung mit der Malerei geschah, als sie neun Jahre alt war. Und dazu können wir sie glücklicherweise selbst zu Wort kommen lassen. Sie hat nämlich in den 1920er Jahren einen kurzen autobiografischen Aufsatz geschrieben für eine Publikation mit dem Titel Führende Frauen Europas. Elisabeth Winterhalter ist da übrigens auch drin. Und da schreibt sie darüber, wie sie mit der Malerei in Kontakt kam. Früh zeigte ich Neigung zum Zeichnen und Malen und war lebhaft angeregt, als wir drei Schwestern von dem damals in Zürich bekannten Maler Pfiffer porträtiert wurden. Ich war neun Jahre alt, als ich ihm bei den Sitzungen sagte, ich wollte auch Malerin werden. Nach den Schuljahren, die für mich harte Prüfungsjahre waren, sollte ich mich nach dem Willen meiner Mutter, die eine pflichtgetreue Hausfrau war und die unsere Erziehung hauptsächlich leitete, mein Vater war beruflich den größten Teil des Jahres seinem Hause und seiner Familie ferngehalten, im Haushalte beschäftigen. Dafür fehlte mir aber jeder Sinn und mein ganzes Streben und Denken war auf den Besuch eines von Pfiffer geleiteten Schülerateliers gerichtet. Mein Vater unterstützte diesen meinen Wunsch, und endlich durfte ich mit 17 Jahren in Pfiffers Atelier eintreten. Und im weiteren Verlauf schreibt sie, dass sie dort in diesem Atelier bereits eine andere Künstlerin noch kurz kennenlernen konnte, die später auch sehr berühmt werden sollte, nämlich die Schweizerin Louise Katharina oder wie sie sich später nannte Louise Katharin Breslau, die jedoch zog sehr bald nach Rödersteins Eintritt in dieses Atelier nach Paris. Dahin sollte es Ottilie Röderstein auch mal verschlagen, aber so weit sind wir noch lange nicht. Die Familie war nämlich keineswegs geneigt, Ottilie aus dem Haus gehen zu lassen. Auch dann nicht, als ähm, sie 1879 mit der Ausbildung in Pfiffers Atelier fertig war. Da wäre sie eigentlich schon gerne nach Paris gegangen, aber Paris galt als Sündenbabel und da sperrte sich die Familie doch noch dagegen. Es wurde aber ein Kompromiss gefunden, nämlich Berlin, wo die mittlerweile verheiratete Schwester von Ottilie Röderstein, Johanna, verheiratete Vos, wohnte. Damit konnte Ottilie weiter im Familienkreis bleiben und war somit also unter Aufsicht, und sie konnte trotzdem ihre Technik weiter verfeinern lernen. Nun war Berlin nicht so die Kunstmetropole. Barbara Röck schreibt von einem wahrhaftigen kaiserlichen Kunstdiktat, also man malte damals in Berlin hauptsächlich Preußens Gloria, war also so ein bisschen eingeschränkt in der Wahl der Sujets und auch der Technik. Aber es gab immerhin eine Kunstakademie, eine königliche Hochschule für bildende Künste und jährliche Kunstausstellungen. Die Akademie und die Hochschule, das war für Ottilie Röderstein natürlich überhaupt kein Thema, denn die nahmen zu jener Zeit noch keine Frauen an. Andere Optionen, die es gab, waren laut Barbara Röck Kunstgewerbeschulen, der Letteverein. Möglichkeit gab es auch, sich zur Zeichenlehrerin ausbilden zu lassen, das war Ottilie Röderstein jetzt allerdings nicht wirklich genug. Sie wollte wirklich künstlerisch schaffen. Und so war die Lösung für sie, auch wiederum eine Kompromisslösung, ein privates Damenatelier. Dieser Damenateliers gab es so einige. Das war nämlich für äh, Mallehrer oder Maler eine ganz gute Einnahmequelle, also in der Regel wurden die tatsächlich als Geldquelle betrieben. Frauen hatten ja nun mal überhaupt keine andere Möglichkeit als diesen Privatunterricht und waren damit auf diese Ateliers auch angewiesen. Der Unterricht war allerdings nicht reguliert und die Qualität schwankte auch sehr stark. Barbara Röck vermutet auch, dass die Schülerinnen im Atelier Karl Gusso, wo Ottilie Röderstein dann letztlich eintrat, auch nicht zu einer eigenständigen künstlerischen Entwicklung angehalten wurden, aber immerhin eine gute und sehr solide Technik vermittelt bekamen. In der Ausbildung zum Maler zur Malerin ist natürlich eine Sache von absolut wesentlicher Bedeutung, insbesondere wenn man menschliche Körper malen möchte, nämlich die Ausbildung im Akt zeichnen. Das Blieb ähm, Frauen normalerweise vorenthalten, vor allen Dingen im züchtigen Berlin, wo halt preußische Zucht und Ordnung herrschte. Aber laut der Kunsthistorikerin Sandra Gianfreda bot Karl Gusso ab 1876 auch Kurse in Aktzeichnen an. Sie schreibt weiter, dass Frauen vom Aktzeichnen übrigens nicht nur aus sittlich-moralischen Erwägungen ferngehalten wurden, sondern es gab auch handfeste Verteilungskämpfe, denn die höchste Gattung der Malerei war damals die Historienmalerei. Ich habe gesagt, Preußens Gloria. Und das ging nun mal nicht ohne Nackedeis. Und es war also für männliche Künstler ganz praktisch, da sittliche Gründe vorschieben zu können, um die Frauen von diesem lukrativen Pott fernzuhalten. Frauen sollten dilettieren, sie sollten kopieren, sie sollten nicht eben frei schaffen, wie die Ausstellung im Städelmuseum übertitelt ist. Ja, Drei Jahre blieb Ottilie Röderstein in Berlin, 1882 aber ging es für sie dann schließlich und endlich doch nach Paris. Ihre Freundin und Berliner Mitstudentin Anni Hopf, später verheiratete Stäbler Hopf, plante selbst, zur weiteren Ausbildung in die französische Hauptstadt zu gehen. Und da nun eine Freundin, die man kannte und der man vertraute, das vorhatte, gab die Familie Röderstein dann schließlich doch nach und ließ Ottilie mitgehen. Paris war nun wirklich die Kunstmetropole der damaligen Zeit. Ottilie Röderstein ging auch hier wieder in ein Damenatelier. Auch hier gab es keine andere Möglichkeit. Und zwar äh, wählte sie sich aus das Atelier des Dames von Émile-Auguste Carolus-Durand und Jean-Jacques Enner. Das waren zwei Künstler, die jetzt nicht unbedingt avantgardistisch arbeiteten, aber doch mit einer gewissen Freiheit von akademischen Lehrtraditionen, so dass Röderstein sich wohl da auch ein künstlerisches Fortkommen erhoffen durfte und laut Sandra Gianfreda entsprach das wohl auch der Richtung, wo Ottilie Röderstein sich selbst sah. Unterricht gab es nur vormittags. Nachmittags nahm Ottilie Röderstein dann noch Unterricht bei Luc Olivier Mersant, wo sie auch wiederum Aktstudien betreiben konnte. Und abends traf sie sich dann noch mit anderen Studierenden, übrigens Männer und Frauen, um noch mehr Aktstudien im privaten Kreis zu betreiben. Mit der Karriere ging es ziemlich gut voran. Schon 1882, also dem Jahr, in dem sie nach Paris ging, hatte sie ihre erste Ausstellung in Zürich, 1883, also kurz nach der Ankunft in Paris, schon ihr erstes Porträt im Pariser Salon. Freundschaften und gute Bekanntschaften hat sie in Paris auch geschlossen. Von äh, Louise Katharina Breslau habe ich ja eben bereits erzählt. Dann äh, gab es noch die Malerin Ida Gerhardi, mit der sie sich sehr gut anfreundete. Und es gab zwei wohlhabende Schwestern aus Nogent-sur-Marne bei Paris, nämlich Madeleine Smith, später Smith-Champion, die äh, eine Schülerin von Ottilie Röderstein in Paris war, und deren Schwester Jeanne. Und insbesondere diese Freundschaft sollte ein Leben lang halten und später dann auch Rödersteins Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter mit einschließen. Die Sommer verbrachte Ottilie Röderstein regelmäßig in Zürich, die Weihnachtsferien wahrscheinlich auch, um Kontakt zur Familie zu halten, aber sie hatte sich da auch ein Atelier gemietet, um ihre Kunst auch in der Zeit nicht brachlegen zu lassen und auch dort weiter in ja, diesmal anderen Künstlerkreisen als in Paris zu arbeiten. In Zürich gab es natürlich noch etwas, nämlich die Zürcher Universität. Das war, wer im Podcast hier schon ein bisschen länger mithört, wird es wissen, eine der ersten Universitäten im deutschsprachigen Raum, an der sich Frauen einschreiben konnten. Die Schweiz hatte nämlich Ende der 1860er Jahre ihre Tore für Frauen geöffnet, lange, lange vor deutschen Universitäten. Über eine Freundin aus Berlin, nämlich die Malerin Hildegard Lehnert, die mit ihr zusammen im Atelier Gusso studiert hatte, lernte Ottilie Röderstein dann auch die Medizinstudentin Agnes Blum kennen, die auch gebürtig aus Berlin war und in Zürich studierte. Und über diese Verbindung wurde Ottilie Röderstein dann schließlich mit den Zürcher Studentinnenkreisen bekannt. Und genau so lernte Ottilie Röderstein dann auch Elisabeth Winterhalter kennen. Die war nämlich eine Kommilitonin von Agnes Blum und erinnerte sich auch als alte Frau noch ganz genau. Da gibt es eine schöne Stelle in einem Manuskript von Hermann Jucken, der später in der Nachbarschaft von Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter lebte, in Hofheim am Taunus und der schon extrem viele Vorarbeiten machte für eine Biografie, die allerdings leider zu seiner Zeit nie erschienen ist. Das ganze Material liegt aber in seinem Nachlass, also der Nachlass, der jetzt im Städelmuseum ist. Und dadurch haben wir auch einige von ihm aufgeschriebene O-Töne von Elisabeth Winterhalter bekommen. Die hat nämlich noch sehr, sehr lange gelebt und die hatte auch selber mehrmals, er schreibt sogar was von nahezu jedem Sonntag eine ganze Zeit lang, interviewt. Elisabeth Winterhalter erzählte also über das Kennenlernen mit Ottilie Röderstein Folgendes. Es war am 31. Juli 1885, ein Tag vor Semesterschluss, gelegentlich eines Picknicks. Dann schreibt er weiter, Winterhalter erzählte, Röderstein sei damals schon als Schweizer Künstlerin sehr beachtet gewesen, sie, Winterhalter, sei Röderstein daher anfangs mit einer gewissen Scheu gegenübergetreten und habe deren Einladung nicht folgen wollen. Erst auf Drängen ihrer Mitstudentinnen habe sie sich hierzu bewegen lassen. Ja, die hier zum Ausdruck kommende Bescheidenheit, die mag teilweise der Konvention geschuldet sein von Künstlerbiografien, aber Winterhalter wird tatsächlich immer wieder auch als reserviert beschrieben, was für mich auf einen stark introvertierten Charakter schließen lässt. Vielleicht war sie auch ein bisschen schüchtern, aber die neue Bekanntschaft scheint das vor keine großen Schwierigkeiten gestellt zu haben. Ganz im Gegenteil. Es geht weiter, dass Röderstein ihr sogleich mit herzlicher Liebenswürdigkeit entgegengetreten sei und habe selbst aus einem in der Nähe gelegenen Laden einige Flaschen Bier geholt. Rödersteins eigene, gewinnbringende Art im Verkehr mit anderen habe sie schnell ihre Scheu überwinden lassen. Nach der Rückkehr aus den Ferien hatten sie dann enge Freundschaft geschlossen, die sich in eine spätere Lebensgemeinschaft vertieft habe. Ottilie Röderstein ging nach diesem Sommer wieder nach Paris, aber es ist anzunehmen, dass die beiden neuen Freundinnen rege korrespondierten und 1887 verlegte Ottilie Röderstein ihren Lebensmittelpunkt dann wieder nach Zürich. Es ist jetzt nicht bekannt, ob Elisabeth Winterhalter der einzige Grund dafür war, aber sicherlich wird die Tatsache, dass sie dort eine neue Freundin hatte, eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt haben. Allerdings behielt Ottilie Röderstein ihr Atelier und auch ihre Wohnung in Paris, um den Kontakt zur dortigen Künstlerszene nicht zu verlieren. So, und wer war jetzt Elisabeth Winterhalter? Elisabeth Winterhalter ist drei Jahre älter als Ottilie Röderstein – Sie wurde im Dezember 1856 geboren und war das 13., aber dann auch jüngste Kind der Arztgattin Elise Winterhalter. Elisabeth besuchte zunächst die Volksschule, was auch für Kinder des Bürgertums damals nicht ungewöhnlich war. Nachdem der Vater allerdings relativ früh verstorben war, kam sie mit elf Jahren auf ein Mädcheninternat, nämlich das Kloster Beuerberg bei Benediktbeuern. Das allerdings nur bis sie 15 war, denn da war in Deutschland für ein Mädchen in der Regel die Schullaufbahn beendet. Ambitur gab es nicht, Studium schon gar nicht. Wir sprachen drüber. Für Elisabeth Winterhalter ging es danach aufs Lehrerinnenseminar. Wobei man von einer Herzensentscheidung bei ihr wohl kaum ausgehen kann. Sie wollte nicht Lehrerin werden. »Ich war ohne Neigung für den Lehrerinnenberuf«, schrieb sie in einem autobiografischen Aufsatz. Das ist in der Publikation erschienen, wo auch der autobiografische Aufsatz von Ottilie Röderstein erschien. Aber in den 1870er Jahren gab es eben für eine Tochter des deutschen Bürgertums kaum eine andere Berufschance, wenn sie kein künstlerisches Talent hatte. Und zu Hause rumsitzen lag Elisabeth Winterhalter wahrscheinlich auch eher nicht. Zudem war sie sicher gut beraten, sich einen Beruf zu suchen, auch aus finanziellen Gründen. Und so ging sie eben mit knapp 16 auf das zweijährige Lehrerinnenseminar und nahm danach gleich eine Stelle als Hilfslehrerin an. Sie hatte zwar davon gehört, dass Frauen in der Schweiz schon Medizin studieren konnten, aber die Mutter und der Vormund wollten von der Idee über lange Jahre überhaupt nichts wissen. Vielleicht gingen sie wie viele andere Eltern davon aus, Elisabeth würde heiraten und den teuer erworbenen Beruf dann an den Nagel hängen. Aber Elisabeth blieb so hartnäckig wie ledig und so war Anfang der 80er Jahre der Widerstand dann endlich gebrochen. Und sie konnte über sich sagen, Herbst 1884 ließ ich mich in Zürich als Studentin der Medizin immatrikulieren. 1884 waren es im Fach Medizin immer noch relativ wenige Frauen, die studierten und so schlossen diese Frauen sich oft auch eng aneinander an und es entstanden sehr enge und oft ein Leben lang andauernde Freundschaften. Es gibt ein wunderschönes Bild, ein Foto im Nachlass, das Elisabeth Winterhalter im Kreis von zwei Kommilitoninnen zeigt, nämlich der Berlinerin Agnes Blum und der ebenfalls Berlinerin, gebürtigen Dresdnerin, aber glaube ich, Clara Wildenow. Und die vierte im Bunde, das ist Ottilie Röderstein, die da in dem Bild übrigens mit einem Pferdeschwanz abgebildet ist, so ein bisschen schillermäßig, was, denke ich, damals auch durchaus schon als ein Modestatement zu werten war. Diese Studentinnenzeit war für die jungen Frauen tatsächlich eine wahre Aufbruchszeit. Ottilie Röderstein hatte zu dem Zeitpunkt ja schon einige Lehr- und Wanderjahre hinter sich gebracht, wo sie zumindest in Paris, auch außerhalb der Herkunftsfamilie, sich einen Freundinnenkreis hatte aufbauen können und sich so ein bisschen ausprobieren äh, konnte. Aber auch bei den Studentinnen wird greifbar, wie viel Lebensenergie sich da plötzlich bahnbrach. Die waren ja alle schon ein gutes Stück älter als die männlichen Kommilitonen. Die meisten hatten das Lehrerinnenexamen gemacht und auch schon eine Weile in dem Beruf gearbeitet. Die meisten hatten sich das Studium irgendwie erkämpfen müssen. Studiumpensum war auch enorm, gerade für die Deutschen, die, wenn sie das Staatsexamen machen wollten, noch die Schweizer Maturität nachzuholen hatten, denn sie hatten ja kein Abitur. Sie brachten ja aus Deutschland nur dieses Lehrerinnenexamen mit. Das heißt... Die Studentinnen hatten unglaublich viel zu tun, aber es blieb immer noch ausreichend Zeit, um mit den Freundinnen die Natur und die Umgebung zu erkunden. Da gibt es einen wunderschönen Artikel von Agnes Blum, die da später als ältere Frau schrieb, da wurde gewandert, da wurde Schlittschuh gelaufen, Boot gefahren, auf Berge gestiegen, auch sehr viel Fahrrad gefahren. Und gerade das war für diese jungen Frauen des Bürgertums ein richtiger Akt der Befreiung. Und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Denn Frauen waren ja damals eigentlich auf selbstbeschränkendes, selbstreduzierendes Verhalten äh, sozialisiert worden. Frauen sollten gefällig sein, sie sollten fügsam sein. Und dem haben sich diese Frauen allerdings verweigert. Da wurde Raum gegriffen, auch durch diese die Bewegung draußen, durch das Wandern, durch das Radfahren, durch das Schlittschuhlaufen. Da wurde Körperertüchtigung betrieben. Und gelegentlich wurde sogar, wie man bei Ottilie Röderstein in der fotografischen Inszenierung sieht, sie hat sich gelegentlich auch mal verkleidet, auch mit Geschlechterrollen experimentiert. Und ich habe mir ja, wer schon länger mithört weiß es, so einige Selbstzeugnisse und Memoiren von frauenliebenden Frauen dieser Generation angeschaut. Die machen natürlich alle keine direkten Angaben darüber, was dieser Aufbruch, auch dieser körperliche Aufbruch, alles an erotischer Energie freisetzte. Aber ich finde, man kann in vielen dieser Zeugnisse sehen und auch richtig spüren, wie durch dieses neue Verhältnis zu Körper und Raum Dinge in den Frauen aufbrachen. Da gibt es wunderschöne Tagebucheinträge, zum Beispiel auch von der Frauenrechtlerin Anna Papritz, die ansonsten wirklich eine sehr, sehr dröge und knappe Schreibe hatte. Aber wenn es um einen Ausflug mit den Freundinnen ging und wenn dann auch noch das Fräulein Friedenthal dabei war, was später ihre Lebensgefährtin werden sollte, da fängt das Tagebuch förmlich an zu tanzen. Und von Elisabeth Winterhalter und Ottilie Röderstein fehlen uns solche Aufzeichnungen zwar, aber ich denke, wir können annehmen, dass es spätestens um 1886 zwischen den beiden schon gehörig knisterte. Ab 1887 ist auch zum ersten Mal das Wort Liebe überliefert, zwar nicht aus eigener Feder von einer der beiden, sondern von Ottilie Rödersteins Schwester Johanna aber immerhin, es ist da. Und das heißt jetzt wohlgemerkt nicht, dass Johanna mit der Formulierung, du hast ja nun noch einen Hans, der dich liebt. Hans war äh, hier Elisabeth Winterhalter. Der Hintergrund dieses Zitats ist, dass Johannas Spitzname offenbar auch Hans war. Ähm, ja, dass Johanna also hier von Liebe spricht, heißt jetzt nicht, dass sie diese Beziehung zwischen den beiden als eine körperliche Beziehung identifiziert. Wir wissen nicht, ob sie sich vielleicht ihren Teil dachte, das würde ich noch gar nicht mal ähm, so, so sehr vermuten wollen. Es war sowieso in der Regel nichts, was in Familien verbalisiert wurde, aber das heißt wohlgemerkt nicht, dass die Familie die Beziehung nicht ernst genommen hat oder dass wir gar sagen könnten, ja, es ist jetzt nicht klar, ob es eine Liebesbeziehung war oder nicht. Es gibt auch noch einige schriftliche Zeugnisse von Ottilie Röderstein als namentlich älterer Frau, auf die ich dann später noch eingehe. Aber wir sehen auch schon hier, da wird über Liebe gesprochen. Elisabeth Winterhalter war in der Familie Röderstein anerkannt und ging offenbar irgendwann im Haus auch ein und aus. Ziemlich früh entstanden auch die ersten Porträts von Elisabeth Winterhalter. Das Porträt, was ich eingangs erwähnte, von 1887, war nicht das erste, aber vermutlich wohl das erste Großformatige. Ja, Liebe hin oder her, beide Frauen schätzten aber nach wie vor ihre Unabhängigkeit und verfolgten auch eigene Projekte. Ottilie Röderstein behielt ihr Atelier in Paris, verbrachte wie gesagt mehrere Monate dort, um auch Anschluss an die Kunstszene und ihre Freundinnen zu halten. Also, ich habe es ja schon erwähnt, Madeleine und Jeanne Smith, Ida Gerhardi, war auch mit Luise Breslau bekannt. Und sie stellte natürlich auch weiterhin regelmäßig in der französischen Hauptstadt aus. Unter anderem beim Pariser Salon von ähm, 1888, wo sie eine Mention Honorable und damit ihre erste öffentliche Auszeichnung bzw. Anerkennung erhielt. Und bei der Weltausstellung ein Jahr später, 1889, da erhielt Ottilie Röderstein eine noch größere Auszeichnung, nämlich eine Silbermedaille. Im gleichen Jahr legte Elisabeth Winterhalter in Zürich das Staatsexamen ab, das dann noch gefolgt von der Promotion. Sie ging auf Weiterbildung nach München und Stockholm, dann auch nach Paris, wo sie natürlich bei Ottilie Röderstein wohnte. Und 1890 eröffnete sie in Zürich ihre erste Praxis. Vermutlich unterstützt von Ottilie Rödersteins Vater Reinhard. Die beiden hatten wohl ein gutes Verhältnis. Da gibt es auch eine sehr bewegende Episode, die sich kurz später ereignete, nämlich um den Jahreswechsel 1890-91. Reinhard Röderstein starb nämlich sehr früh. Und er hatte kurz vor seinem Tod Ottilie und Elisabeth zu sich gerufen, die Hände der beiden genommen und ihnen seinen Segen ausgesprochen. Das finden wir belegt, in einem Brief, den Ottilie Röderstein einige Jahrzehnte später schrieb. Ja, und damit sind wir im Jahr 1891 angekommen. Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter waren da beide Anfang bis Mitte 30. Sie hatten hart erkämpfte und darum vermutlich auch umso mehr genossene Lehr- und Wanderjahre hinter sich gebracht, waren beide in ihren Metiers hervorragend ausgebildet und blickten jetzt auf eine Zukunft, die sie sich als berufstätige Frauen als Teil einer bürgerlichen Gesellschaft ganz selbstbestimmt gestalten wollten. Und das taten sie in Frankfurt. Warum Frankfurt, ist jetzt vielleicht die Frage. Keine der beiden Frauen hatte da irgendwelche familiären Bande hin. Die Wahl mag deshalb vielleicht ein bisschen überraschen. Es gibt, lässt sich auch trefflich spekulieren, da gibt es wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, ist man Team Röderstein oder Team Winterhalter? Man neigt ja gerne dazu, die Biografie eines Paares, von dem eine Hälfte Künstler oder Künstlerin war, so von den Bedürfnissen des Genies herzudenken. Aber das lässt sich für diese Lebensgemeinschaft wirklich nicht sagen. Also ich gehöre zu denen, die sagen würden, dass es ziemlich eindeutig ist, dass der letztliche Ausschlag von den Berufsperspektiven von Elisabeth Winterhalter kam. Die hatte nämlich in Frankfurt ganz konkrete berufliche Perspektiven. Kurz nach ihrer Ankunft eröffnete sie eine Frauenpoliklinik bei der Maingau-Schwesterschaft. Außerdem gab es offenbar in Frankfurt gerade keine weibliche Ärztin da die erste frankfurter Gynäkologin Hope Walter Adams, später wieder verheiratete Adams Lehmann, aus gesundheitlichen Gründen in den Schwarzwald gezogen war. Aber natürlich war Frankfurt auch für Ottilie Röderstein gar nicht schlecht, denn Frankfurt hatte ein zahlungskräftiges und kunstsinniges Bürgertum und so hatte sie als Freiberuflerin dort ganz einfach auch einen Markt für ihre Porträts. Und das ist sicherlich auch nicht das Unwichtigste, denn Ottilie Röderstein wollte, musste und konnte von ihrer Kunst auch leben. Und das halte ich auch aus feministischer Perspektive für einen durchaus wichtigen Aspekt. Denn Ottilie Rödersteins Anspruch war eben, nicht in Schönheit zu sterben quasi, sondern Kunst zu schaffen – und damit gleichzeitig auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich damit auch die finanziellen Freiräume zu schaffen, ihr Leben selbstbestimmt so zu gestalten, wie sie es wollte. Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter fanden in Frankfurt auch schnell Anschluss. Das ergab sich zum einen über die berufliche Schiene. So hatte zum Beispiel äh, Elisabeth Winterhalter die Möglichkeit, am Senckenbergischen Institut zu forschen, Dort lernte sie den Neurologen Ludwig Edinger kennen und über den dann auch dessen Frau Anna Edinger, die eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit in der Frankfurter Frauenbewegung war. Elisabeth Winterhalter selbst engagierte sich zeitweilig auch in der Frauenbewegung, insbesondere im Bereich der Frauenbildung. Also sie war zum Beispiel auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass nach dem Vorbild von Helene Langes Real- und Gymnasialkursen in Berlin auch solche Kurse in Frankfurt eingerichtet wurden. Das zusammen mit ihrer Freundin und Mitstreiterin Gabriele Gräfin von Wartensleben, die eben auch in der Frauenbewegung aktiv war und mit Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter auch ein Leben lang befreundet bleiben sollten. Übrigens, zu Helene Lange habe ich noch einen ganz, ganz interessanten Archivfund in äh, dem Nachlass von Hermann Jukhen entdeckt. Es gibt nämlich dort drin ein Porträt von Helene Lange, angefertigt im Atelier Elvira, also von äh, Sophia Hautsticker, der Lebensgefährtin von Anita Augsburg, die wir hier im Podcast auch schon vorgestellt haben. Das ist eine längere Serie und dieses Bild, das hatte ich in der Tat von Helene Lange noch nicht gesehen. Es ist von 1899, zu dem Zeitpunkt war Helene Lange gerade öfters ziemlich krank, litt unter anderem an einem Augenleiden und dieses Porträt, trägt eine Inschrift, umseitig steht da drauf, äh, sowas in der Art wie eine ungebärdige Patientin bittet um ein kleines Plätzchen. Und dann die Unterschrift Helene Lange. Fand ich einerseits ganz amüsant und andererseits auch ganz interessant zu wissen, dass Helene Lange sich von Elisabeth Winterhalter vermutlich während eines Frankfurt-Aufenthaltes auch mal behandeln ließ. Helene Lange hat, glaube ich, auch mal irgendwie selbst gesagt, dass sie selbst weibliche Ärztinnen bevorzugt. Die Familie Edinger war Teil des frankfurter progressiven liberalen Bürgertums, jüdischen Bürgertums, um es genau zu sagen. Anna Edinger war eine geborene Goldschmidt und die Familie Goldschmidt, die hielt regelmäßig Shakespeare-Abende. Ab. Das heißt, da trafen sich Menschen im Kreis und lasen mit verteilten Rollen Shakespeare. Da war wohl Elisabeth Winterhalter besonders gefragt. Ottilie Röderstein war natürlich auch immer dabei. Die hat sich allerdings weniger durch das Lesen von Shakespeare hervorgetan, als vielmehr dadurch, dass sie laut dem Nachlass von Hermann Juken still in einer Ecke saß und einen Kopf nach dem anderen zeichnete. Das heißt, da gibt es eine ganze Porträtserie, die sogenannte Shakespeare-Mappe mit Zeichnungen der Beteiligten dieses Kreises. Ottilie Röderstein hatte natürlich auch künstlerische Kontakte in Frankfurt. Sie hatte zum Beispiel ab 1894 ein Atelier an der Städelschen Kunstschule, das Atelier Nummer 40. Ihr Atelier-Nachbar dort war ein Maler namens Karl Michael Valentin Freiherr von Pidoll, der auf ihr Schaffen auch einen großen Einfluss ausübte. Barbara Röck hat das ziemlich detailliert in der Biografie herausgearbeitet. Mit ihm ist sie auch einmal zusammen nach Italien gereist. Allerdings starb Karl von Pidoll bereits im Jahr 1901 an Suizid. Man sieht also, Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter waren in Frankfurt sehr gut gesellschaftlich eingebunden, obwohl sie, wie gesagt, keine familiären Bande dahin hatten. Eins, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass Anna Edinger 1897 eine Tochter bekam. Das wurde später die berühmte Begründerin der Paläoneurologie, Tilly Edinger. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die ihren Vornamen von Ottilie Röderstein hat. Von ihr gibt es auch als erwachsene Frau, als sie im Exil in den USA lebte, einige Briefe noch, insbesondere an Elisabeth Winterhalter. Und daraus geht hervor, dass der Spitzname, den Ottilie Röderstein, Elisabeth Winterhalter, damals mal verpasst hatte, tatsächlich auch in den weiteren Bekanntenkreis hineingetragen wurde. Tilly Edinger nannte die beiden nämlich Tante Tilly und Onkel Hans. Und das nur nebenbei. Es gibt auch Briefe von Familienmitgliedern, sowohl der Familie Röderstein als auch der Familie Winterhalter, in denen Elisabeth Winterhalter wahlweise Tante Elise oder aber auch tatsächlich Tante Hans genannt wurde. Wie gesagt, hielt Ottilie Röderstein aber immer auch ihre Kontakte nach Paris und verbrachte nach wie vor mehrere Monate des Jahres dort, um Anschluss zu halten. Paris war nach wie vor die große Kunstmetropole und es gab ja die Freundschaften, die sie pflegen wollte, insbesondere zu John Smith und den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Sie besuchte dort zahlreiche Ausstellungen, stellte selbst aus und so weiter. Bekannt ist auch, dass sie 1899 zum Begräbnis einer weiteren sehr, sehr, sehr bemerkenswerten Künstlerin fuhr, nämlich der Tiermalerin Rosa Bonheur. Und Rosa Bonheur ist eine wirklich ganz immens interessante Persönlichkeit. Sie stammte selbst schon aus einer Künstlerfamilie und spezialisierte sich schon früh auf Tiermalerei. Jetzt würde man denken, dass ein junges Mädchen sich ähm, auf Kaninchen, Hunde und Katzen vielleicht konzentriert. Damit ging es auch los, blieb aber nicht dabei. Die Modelle wurden immer größer und immer wilder, bis es am Ende Wildpferde oder Pferde aller Art, Löwen und Tiger waren, Rosa Bonheur perfektionierte ihre Kunst immer dadurch, dass sie auch auf Bauernhöfen, Pferdemärkten und Schlachthöfen arbeitete, unterhielt später auf ihrem Landsitz sogar einen eigenen Privatzoo. Und auch Rosa Bonheur lebte mit einer Frau zusammen, nämlich der Malerin Nathalie Mika. Die starb 1889. Danach zog Rosa Bonheur mit der 34 Jahre jüngeren Malerin Anna Klumpke zusammen und lebte mit ihr bis zu ihrem eigenen Tod 1899. Sie liegt im Familiengrab der Familie Mika, begraben, und sie ging tatsächlich komplett offen mit der Tatsache um, dass sie Frauen liebte. Einem Herrn schrieb sie einmal, »Mein Herr, wenn Sie wüssten, wie wenig ich mich für Ihr Geschlecht interessiere.« was männliche Wesen betrifft, so interessieren mich ausschließlich die Stiere, die ich male. So, und wenn ihr jetzt meint, das ist eine Frau, über die ich unbedingt mehr hören muss, euch kann geholfen werden, nämlich von der Kollegin Jasmin vom Podcast Her Story. Dort findet ihr ab Montag, dem 6. Juni, eine komplette Folge zu ihr. Und ich finde, auch was ihre Kunst betrifft, kann man hier wieder ganz gut die Brücke zurückschlagen zu Ottilie Röderstein. Mit dem Großwild, das Rosa Bonheur malte, widmete sie sich nämlich einem Sujet, das eigentlich ja überhaupt nicht mit Frauen verbunden war. Also Frauen waren ja eigentlich fürs Dekorative, fürs ja eigentlich eher Niedliche und Süße zuständig, sagte zumindest das Geschlechterklischee. Das war nun Rosa Bonheurs Ding aber überhaupt nicht. Das heißt, mit ihrer Malerei hat sie auf eine gewisse Weise genauso Geschlechtergrenzen gesprengt wie mit ihrer Selbstinszenierung. Und auch Röderstein hat das in ihrer Malerei getan. Ich finde, das sehen wir insbesondere, wenn wir uns ihre Selbstporträts anschauen und ihre Porträts von Elisabeth Winterhalter. Das ist eine Form von Weiblichkeit, die wir eigentlich wirklich nicht oft auf der Leinwand sehen. Und das zusammengenommen eben mit der Tatsache, dass sie von ihrer Kunst leben konnte, das sind die Dinge, die ich an Ottilie Röderstein so unglaublich progressiv finde. Holen wir dazu mal ein bisschen aus. Ottilie Röderstein wird ja oft als eine bürgerliche Künstlerin bezeichnet. Und das hat auch sehr viel für sich, das ist auch absolut so. Ottilie Röderstein war jetzt keine, die sich als die absolute Avantgarde sah. Sie experimentierte durchaus und sie hatte auch verschiedene Schaffensphasen, die jetzt nicht nur dadurch begründet waren, dass sie sich im Frühjahr 1901 an der Hand verletzte und das feinpinselige Arbeiten ihr dadurch nicht mehr so möglich war wie vorher. Also sie hatte auch durchaus immer so verschiedene Entwicklungen, verschiedene Phasen, aber äh, ihre ganzen Entwicklungen geschahen, ich würde jetzt mal das Wort verwenden, maßvoll, was ja durchaus auch ein bürgerlicher Wert ist. Und sie zielte auch ab auf ein bürgerliches Publikum. Und gerade dieser Fokus darauf, auch Bilder verkaufen zu können, beziehungsweise Aufträge zu erhalten, der ist insbesondere insofern unglaublich weitsichtig gewesen, als gerade in den 1920ern die Inflation ja vielen, vielen, vielen bürgerlichen Frauen ganz heftig auf die Füße gefallen ist, die eben keine Möglichkeit zum eigenständigen Gelderwerb hatten und die von Leibrenten lebten. Wir haben da zum Beispiel äh, Anna Papritz und Margarete Friedenthal, an denen man das ganz deutlich sehen kann. Und natürlich gab es Kontakte zu avantgardistischeren Kreisen. Ich meine, Röderstein war ja nicht umsonst regelmäßig in Paris, um ähm, an den Entwicklungen in der Welt der Kunst teilzuhaben. Ich würde sowieso sagen, dass die Grenzen da absolut fließend waren, auch was die Communities betraf. Ich meine, man hat immer so den Mythos, es gab das Bürgertum und es gab die Bohème, aber da waren tatsächlich die Übergänge extrem fließend. Da gab es Berührungspunkte und man, es gab nicht diesen einen Gegensatz, auf der einen Seite haben wir die coole avantgardistische Bohème und auf der anderen Seite das spießige Bürgertum. Also da gab es Übergänge und es ist ja auch logisch, denn das war ein und dieselbe Schicht, aus der diese Menschen kamen alle. Und bürgerlich heißt ja auch nicht gleich spießbürgerlich. Eigentlich muss man für das 19. und beginnende 20. Jahrhundert sagen, es kann auch das genaue Gegenteil bedeutet haben. Es gab ein liberales Bürgertum, ich habe es ja eben schon angedeutet, die Edingers zum Beispiel, waren Teil des Frankfurter progressiven, liberalen, jüdischen Bürgertums. Und gerade in Frankfurt war, wurde diese Liberalität auch gelebt. Und Bürger sein, das bedeutete ja gerade im 19. Jahrhundert auch, dass man genug davon hatte, nur noch untertan zu sein. Man wollte selber Gesellschaft mitgestalten. Bürgerlichkeit gab also durchaus auch Platz für Individualität, das war sogar gewollt, der Bürger ist ja wie gesagt kein Untertan, sondern ein Individuum und man legte auch Wert darauf, seinen inneren Wesenskern auszudrücken, sprich also auch Ehrlichkeit, Gradlinigkeit, all diese bürgerlichen Werte. Die drückten sich in der Selbstinszenierung absolut aus. Das galt aber wohlgemerkt erstmal nur für Männer. Also ein Schönheitsideal, das den inneren Wesenskern zeigte. Für Frauen galten andere Schönheitsideale, die sich an der ihr zugeschriebenen Rolle orientierten. Frauen waren zuständig fürs Zarte, Sanfte, Dekorative und für die Reproduktion. Aber wie gesagt, Frauen gaben sich mit diesen Zuschreibungen ja lange nicht mehr so zufrieden. Und sie begannen auch, sich diese Ansprüche einer gestaltenden, einer schaffenskräftigen Bürgerlichkeit anzueignen. Da waren auch Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter dabei. Die inszenierten tatsächlich bürgerlichen Lifestyle, man sieht es auch auf Fotos. Und ähm, ja, sie mussten dieses Interesse und diesen Lifestyle eben nicht mit der Notwendigkeit abwägen, sich für einen Mann als potenziellen Paarungsgefährten attraktiv zu machen. Und deswegen haben wir, finde ich, gerade bei Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter, also bei deren Porträts, eine sehr interessante Fallstudie, die uns zeigt, wie zwei frauenliebende Frauen eine selbstbestimmte weibliche Bürgerlichkeit inszenierten. Ich finde, man kann das ganz wunderbar an den Selbstporträts und Porträts von Elisabeth Winterhalter sehen. Jetzt werde ich ein paar beispielhaft ansprechen. Das erste ist das eingangs genannte Porträt von Elisabeth Winterhalter als Studentin aus dem Jahr 1887. Wie gesagt, Links zu den Porträts befinden sich in den Shownotes. Das ist das Porträt, was ich im Städel habe hängen sehen. Das stammte aus der Studentinnenzeit, da haben wir Elisabeth Winterhalter als eine Frau mit einem sehr wachen, ernsten und intelligenten Blick. Das ist eindeutig eine intellektuelle Inszenierung. Sie trägt gedeckte Farben, hochgeschlossene Kleidung und betonte Körperteile sind jetzt etwa nicht, wie man das sonst oft so bei Frauenporträts sieht, ähm, Verweise auf die Reproduktionsorgane oder eben auf Haare oder Schmuck oder sonst irgendwas Dekoratives, sondern inszeniert ist der denkende Kopf mit klaren Augen und die schreibende Hand. Elisabeth Winterhalter ist zwar ziemlich zierlich dargestellt, vielleicht ein bisschen zierlicher, als sie es tatsächlich war, aber eine Inszenierung nach einem klassisch weiblichen Schönheitsideal ist das allemal nicht. Der Torso ist komplett aus dem Fokus genommen. Wir sehen keinen Schmuck, keine Blumen oder andere Attribute, die so traditionell Feminines rüberbringen, Dafür sehen wir im Regal einen Totenschädel, der eindeutig auf Elisabeth Winterhalters Beruf hinweist. Und das ist ähm, etwas, was wir aus gelehrten Porträts absolut kennen. Also männliche Gelehrteninszenierungen, die sehen schon seit längerer Zeit zu diesem Zeitpunkt so aus. Ähm, seit Jahrhunderten, kann man sagen. Und hier beginnen jetzt also auch Frauen, sich das anzueignen. Ähnlich sehen wir das in der Art und Weise, wie Frauenrechtlerinnen sich fotografieren ließen. Die Fotografien von Sophia Hautsticker zum Beispiel, die sind da absolut auch zu nennen. Und auch da werde ich mal zwei, drei Links nur beispielhaft in die Shownotes tun. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt schon eine maskuline oder androgyne Inszenierung? Das finde ich bei dem Porträt hier schwierig zu beantworten, denn einerseits dürfen wir nicht in die Klischeefalle reintappen, die das 19. Jahrhundert uns aufgestellt hat, dass eine Darstellung von Leistung, Intellekt, Individualität etc. eine männliche war, also eine, die den Bürger ausmachte, der Bürger war ja nun mal damals zwangsläufig ein Mann oder wurde als solcher definiert, ähm und wenn eine Frau sich also so einen Verweis auf ihre Berufstätigkeit und eine Denkerinnenpose gönnte, dann wurde das zunächst mal als eine Aneignung von Männlichkeit gesehen, auch weil es eine Absage an eine ja ihr zugeschriebene Interpretation ihres Geschlechts war. Insofern würde ich also sagen, dass diese Denkerinnenpose erstmal kein Zeichen oder kein Ausdruck von Maskulinität oder Androgenität ist, sondern vielmehr ein Ausdruck von bürgerlicher Identität. Aber natürlich wurde mit Geschlecht auch gespielt, gerade in der Selbstinszenierung. Es gibt zum Beispiel ein Foto, in dem Röderstein sich in Hosen ablichten ließ als ganz junge Frau. Da hat sie sich als Schiller verkleidet. Es gibt eine Menge Selbstporträts von Röderstein mit maskulinen Attributen wie Zigarren, Herrenhüten. Dann gibt es ein Bild, das, ähm, da, da hält sie so, so ein Bündel Pinsel, so Kerzen gerade nach oben und mir liegen nun psychoanalytische Deutungen komplett fern, aber natürlich hat Ottilie Röderstein gewusst, was sie da macht, wenn sie diese Senkrechte, die sie nach eigenen Aussagen wohl nur aus optischen Gründen haben wollte, äh, also wenn sie diese Senkrechte, also diese aufrecht starr gehaltenen Pinsel quasi mitten in die sagen wir mal, Kamera hält. Dann gibt es wieder auch Porträts, in denen sie weniger kerlich erscheint, manchmal sogar so ein bisschen wie die schlecht gelaunte Großmutter aussieht. Ein ähnliches Spiel mit Geschlecht sehen wir auch bei Elisabeth Winterhalter. Da gibt es teilweise Porträts, die sind leider nicht im Internet. Die, die sehr weich und sehr, sehr weiblich sind. Andere wiederum sind sehr androgyn inszeniert. Da gibt es eins, wo sie in ganz bequemer Kleidung, ähm, vielleicht so ein Lodenjackett oder sowas, mit einem Rassehund abgebildet ist. Das erinnert so ein bisschen an den englischen Landadel. Ähm, aber äh, sie sieht auf dem ganzen Bild, so wie sie sich da gibt, eher aus wie Lord Hans als wie Lady Elizabeth, sagen wir mal. Das Selbstporträt mit den Schlüsseln, wo Ottilie Röderstein den Herrenhut anhat und so Mantel, das habe ich euch ja eingangs schon beschrieben. Aus dem gleichen Jahr, nämlich 1936, ist ein weiteres Selbstporträt, das ich total faszinierend finde. Da sieht sie aus, als hätte sie kurze Haare, hat sie aber nicht. Es ist also vermutlich der Dutt, den sie äh, zeitlebens trug. Aber sie trägt äh, so einen olivgrünen Hemdkragen, ein braunes Jackett oder einen Mantel mit einem sehr breiten Revers. Und in der Hand hat sie so zwischen Zeigefinger und Mittelfinger ganz deutlich, äh, auch in, in einer sehr traditionell maskulinen Pose, einen Zigarillo. So eine Inszenierung, das sagte natürlich auch was aus klar sind von Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter wie auch von so vielen, vielen anderen Frauenpaaren ihrer Generation nie die Worte homosexuell oder lesbisch als Selbstbezeichnung überliefert. Ich glaube, darüber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu reden. Aber die ganze Selbstinszenierung und auch das Leben, was die beiden sich schufen, mit einem gemeinsamen Haus später in Hofheim, dazu kommen wir noch, mit diesem ganzen ja, Modell, dass sie öffentlich als Paar auftraten, signalisierte wir beide gehören zusammen, signalisierte Nichtverfügbarkeit für den männlichen Blick. Es war eine Selbstinszenierung, mit der frauenliebende Frauen sich nicht zuletzt auch füreinander erkennbar machten. Und es war ein Code, den man auch damals schon durchaus entziffern konnte, wenn man es denn wollte. Und dafür gab es zumindest in liberalen Kreisen auch tatsächlich eine Akzeptanz. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, als Elisabeth Winterhalter studierte, war sie bekannt mit den Kreisen um den Dichter Gerhard Hauptmann. Da gab es so eine Art philosophischen Diskussionszirkel, an dem Elisabeth Winterhalter sehr, sehr gerne teilnahm. Und Hauptmann hat sie sogar im Vorübergehen in seinen Schriften erwähnt, da er, äh, beschreibt er Elisabeth Winteralt, Winterhalter als überaus kluge Person, die ihm aufgefallen war, weil sie schwere Zigarren rauchte. Weiß nicht, ob sie das ihr Leben lang so fortgesetzt hat, aber als Studentin scheint sie da durchaus Spaß dran gefunden zu haben. Irgendwann hatten Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter dann genug vom Stadtleben. 1907 kauften sie sich ein großes Grundstück in Hanglage in Hofheim am Taunus. Man höre und staune, damals noch eine günstige Wohnlage. Erst später zogen da auch Künstlerinnen und Künstler hin. Da nennt Barbara Röck insbesondere den Einfluss der Malerin Hanna Becker vom Rat. Das heißt, es entstand da auch so ein bisschen eine Künstlerkolonie. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter dorthin zogen, noch nicht so gewesen. Ottilie Röderstein hat ihr Atelier im Städel auch erstmal noch behalten, zumindest bis 1911. 1911 war so ein bisschen ein Umbruchsjahr. Elisabeth Winterhalter ging es gesundheitlich auch überhaupt nicht gut. Sie wurde immer schwerhöriger und hängte in dem Jahr dann auch ihren Arztkittel endgültig an den Nagel, kümmerte sich fortan dann um Haus und Hof im Hause Röderstein Winterhalter, sprich auch die Finanzen. Im Nachlass gibt es noch ein Kassenbuch, das Elisabeth Winterhalter in ihrer sehr interessanten, bisschen schnörkeligen Schrift ganz, ganz akkurat führte. Und von Ottilie Röderstein ist der Spruch äh, durch Hermann Juken überliefert, ich habe nie Geld, wenn ich solches brauche, gehe ich zum Hans. Also Ottilie Röderstein konnte sich rein aufs Malen konzentrieren und das gesamte Management und die Finanzen übernahm Elisabeth Winterhalter. Noch ein Umbruch kam 1914. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs musste Ottilie Röderstein ihr Atelier in Paris aufgeben. Die Reisen dorthin wurden dann auch unmöglich. Das heißt, Hofheim wurde tatsächlich zum Lebensmittelpunkt der beiden Frauen. Ottilie Röderstein hatte sich auf das Grundstück ein Ateliergebäude ähm, bauen lassen. Und in Hofheim entstand auch 1918 ein ganz, ganz tolles Porträt von Elisabeth Winterhalter, wie ich finde, da steht sie mit verschränkten Armen in einer Kleidung, die fast eine Ordenstracht gemahnt, schaut auch sehr, sehr streng und auch hier haben wir wieder den Verweis auf ihre Kompetenz und ihre Berufstätigkeit, auch wenn sie den Beruf nicht mehr ausübte zu jener Zeit, den Doktortitel hatte sie ja noch, da steht Dr. Med e. H. Winterhalter 1918, also mitten aufs Porträt draufgemalt. Auch in Hofheim fanden die beiden Frauen sich wunderbar in der, in diesem Fall jetzt, kleinstädtischen Gesellschaft ein. Elisabeth Winterhalter zum Beispiel kümmerte sich um zahlreiche soziale Belange, Volksbildungsverein, Stadtbücherei und so weiter. Ottilie Röderstein als Künstlerin verlieh dem Städtchen natürlich auch einiges an Glanz. Und so bekamen die beiden Frauen auch anlässlich von Ottilie Rödersteins 70. Geburtstag im Jahr 1929 beide, jede für sich, die Ehrenbürgerwürde verliehen. Ottilie Rödersteins späte Jahre waren dann gezeichnet immer wieder von depressiven Episoden, Sie litt sehr stark unter dem Aufkommen des Nationalsozialismus. Beide Frauen hatten ja zahlreiche jüdische Freundinnen und Freunde, nicht nur in Frankfurt, auch in Hofheim die Malerin Emma Kopp, die in der Nachbarschaft lebte, die die beiden Frauen aber auch schon aus Frankfurt kannten. Da gibt es auch eine wunderschöne Schnappschussserie von 1904 in Rödersteins Pariser Wohnung. Da ist Emma Kopp auch dabei. Und ja, Röderstein litt sehr stark unter den Repressionen gegenüber den Freundinnen und Freunden, aber auch dadurch, dass der öffentliche Raum enger wurde, dass die Kunst auf eine nie zuvor dagewesene Art und Weise gegängelt wurde. Und es kamen dann auch noch private Enttäuschungen dazu, wie zum Beispiel ein sehr, sehr trauriges Ende einer recht innigen Freundschaft mit einer Künstlerin namens Joan Whitehead, die war um einiges jünger. Nichts Genaues weiß man nicht, aber es endete sehr bitter und Ottilie Röderstein muss das wohl bis zum Ende ihres Lebens nicht verwunden haben. Es gab allerdings auch freudige Momente. Da gibt es zum Beispiel auch im Stadtarchiv Hofheim eine wunderbare Schnappschussserie, von offenbar einem Besuch der französischen Freundin Jeanne Smith. Da sind alle drei Frauen immer so wechselweise drauf und die sind wirklich ganz herrlich. Da sieht man sie auch teilweise herzhaft lachen oder Elisabeth Winterhalter auch einmal sehr verschmitzt lächeln. Sehr vertraute Posen, die Frauen umarmen sich und das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Freude zu sehen, diese Bilder. Im Oktober 1937 reiste Ottilie Röderstein dann für ein letztes Mal in ihrem Leben nach Paris, um unter anderem Kunstausstellungen zu besuchen und alte Freundschaften zu pflegen. Nach ihrer Rückkehr am 22. November erlitt sie einen schweren Herzanfall, von dem sie sich nicht wieder erholen sollte. Sie starb vier Tage später. Elisabeth Winterhalter war bei ihr. Ja, Elisabeth Winterhalter überlebte Ottilie Röderstein um fast 15 Jahre, sie wurde 95 Jahre alt und beide Frauen liegen gemeinsam auf dem Hofheimer Waldfriedhof begraben. Aber wie so gerne hier im Podcast enden wir nicht so, sondern mit einem Blick zurück ins Leben. Und zwar blicken wir da gar nicht so weit zurück, ich möchte euch nämlich gerne noch von den Postkarten erzählen und den Briefen, die Ottilie Röderstein aus Paris geschrieben hat, an Elisabeth Winterhalter. Die sind nämlich im Gegensatz zum größten Teil der Korrespondenz zwischen den beiden noch erhalten und die sind wirklich auch ganz wunderschön. Darin erzählt Ottilie Röderstein, was sie in Paris so machte, aber es sind immer auch so kleine Liebesbezeugungen dazwischen. So schließt sie zum Beispiel ihren Brief vom 12. Oktober mit den Worten Nun muss ich fort. Ich denke in innig warmer Liebe an mein einziges Hansli, was auf dieser Welt mir gehört. Denke dir, was den flüchtigen Brief entschuldigt, habe schon viel gelernt, wie schön es bei uns ist. Innigst, deine Tilly. Ja, und damit wünsche ich euch einen ganz zauberhaften Rest des Tages. Das war mal wieder ein Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Wenn euch die Geschichte von Hans und Tilly gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr aufs Bewertungsknöpfchen drückt und mir fünf Sterne da lasst. Vielleicht auch was ins Bewertungsfeld reinschreibt, wenn eure Podcast-Plattform eins hat. Ich freue mich riesig, darüber von euch zu hören, entweder über Twitter oder Instagram. Oder auch per E-Mail. Die Adresse findet ihr auf meiner Website frauenvondamals.de. Und wenn noch jemand Lust hat, bei Coffee etwas in den Hut zu werfen oder ein freiwilliges Abo bei Steady abzuschließen, da freue ich mich natürlich auch ganz besonders drüber. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, wir hören uns in einem Monat wieder. Und ich sage Tschüss. Und bis bald!